0: Kakšna znanja in viščina mora
1: nekrati? In... Ljubi o...
0: bodo morali sami...
1: Da, kako ste se skupaj zasnovali? Da
2: se lokalci predstavijo, da se nim da možnost. Prisiljeni smo bili v majicu. Ja, konfliktu
3: je ogromno... Vsega... To
1: pomeni, da imamo mesto radi, Smo še vstrajeno na naprej. Radiska tribuna. Spoštovane in spoštovane, dober dan želim. Mariboro se obeta val podražitev. V predlogih, ki razburjajo javnost, pa bo prihodni teden odločil mestni svet. V današnji oddaji bodo predstavniki mestne uprave pojasnili razloge za uskladitev cen zaradi višjih plač, višjih stroškov energentov in tudi hrane. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju, za vaše mnenja, pomisleke in vprašanja, bo čas na voljo telefonska številka 420 15 55. Radiskar tribuna
0: Vaš voditelj je Dejan Ra
1: Javni vrci v Mariboru se bodo v skladu s predlogom županstva in se voda, če bodo svetniki in svetnice dahneli da, podražili za 38 odstotkov. Čiščenje odpadnih voda za skoraj 30, cena avtobusne vozovnice v predprodaji za eno vožnjo prav tako za 30. Za petino bodražja dražja mesečna vozovnica. novem bo za enosmerno vozovnico zgodilo treba odšteti 10,5 eur, zdaj 4. Povratna vozovnica naj bi se šestih podražila na kar 19,90 eura. Res pa je, da so Na voljo mesečne, polletne in letne vozovnice, ki rednim obiskovalcem pohorja omogočajo precej znosne še cene. Toliko za ovod v studiju Radja Maribor pa zdaj voščim dobrodan trem sogovornikom, predstavnikom Mariborske občine, ki bodo pojasnili razloge, kot pravi županstvo, za uskladitve in ne podražitve. Na voljo pa bodo tudi za vaša vprašanja oziroma mnenja. Najprej dan želim vršil v direktorja Mariborske mestne uprave, gospodo Srečko Đurovo. Dan. Vodijo rada za vzgojo in iz izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, gospe Brigiti Gajzer-Plibrešek. Lep In tudi gospodu Andražu Mlakerju iz Urada za komunalo, promet in prostor na Mariborske občine. Dobar dan. Dobar dan. Gospod Žurov, začnimo z osnovnimi izhodišči in seveda pojasnili, zakaj podražitve ali kot pravite vi uskladitve in koliko denarja bo umankalo v proračuno zaradi vseh teh stvari.
4: Torej, mesto Maribor trenutno stoji na, enem tako, na, na, tako, na zelo velikem razpotju. Pred nami so istočasno velike priložnosti, predvsem povezane z novo finančno perspektivo in z načrtom za okrevanje na odpornost. hkrati poživimo v času, v svetu, kjer se dogajajo velikanske spremembe, katerih posledice čutimo tudi mi. Torej tudi, tudi mesto Maribor. Pri pripravi proračuna se je tako županka, kot tudi mestna uprava soočala s tem izzivom, torej kako pripraviti en predlog proračuna, ki bo hkrati razvojno naravnan, istočasno pa nagovoril vse izzive časa, s katerimi se soočamo, predvsem kako čim bolj umiliti posledice draginje, s katero se so soočajo tako mesto, torej naši občani, kot občana, kot naši javni zavodi, naše javno podjetja. Menimo, da proračun, ki smo ga pripravili, nekako predstavlja ravno tak kompromis, da smo hkrati tudi zagotovili dovolj sredstva za enakomerjen razvoj vseh Odročje, za katere je mesna občina dožna, dožna skrbeti. Ta številka, po kateri pa me vi sprašujete, se pravi ta razkorak, koliko je iz leta 2022 do leta 2023 so narasli stroški, povezani z rastojo cen energentov, materialov in dviga plač, se giba nekje med 12 in 13 milijonov. In
1: uh, to je razlog v bistvu za vse ali pa za večino teh predlaganih podražitev v skladitev cen, kot sami pravite.
4: Tako je. Če se spomnite, je v preteklem letu vlada Republike Slovenije z občani z občinami dosegla dogovor o višji povprečnini. Iz tega naslova je mestna občina Maribor za leto 23 pričakuje nekaj 4,6 milijonov več, se pravi, prihod, naslova, iz naslova dviga povprečnine, se pravi, naši stroški, se pravi, vezani na raz cen energentov in, in vseh ostalih stroškov, se pa gibajo nekaj 12-13 milijonov. In ta velik raz ki je tisto, kar mora mestna občina pokriti in znotraj tega iščemo neke ustrezne rešitve, neke ustreze, kompromis, kako nekako ustrezno to breme porazdeliti.
1: Odziv javnosti je precej oster, med tem ko v svetniških skupina, za zdaj, če se ne motim, ne, stvari še pravčujejo oziroma teden dni pred sejo mestnega svetja.
4: Da jaz mislim, da ravno odziv javnosti ni ravno oster, ker se javnost zaveda, v kakem času živimo. Sej nazadnje, vse občine se ukvarjajo z temi podržitvami, tudi, znotraj, tudi državna uprava se sooča, na kak način pomagati se pravi državljanom pri umilitvi teh posledic in se v svet se v osnovi sooča s temi podržitvami in Maribor pri tem ni imun. Tisto, kar pa mi poskušamo, je znotraj se pravi sredstev, ki jih imamo na razpolago, kako to breme čim bolj ustrezno porazdeliti, da krati nobenega ne pustimo na cedilo spešno nagovorimo razvojni preboj, ki ga zasledujemo. Skratka, pred nami so je kar nekaj priložnosti in iščemo tu neko kompromis, neko ravnovesje. Zdaj, znotraj proročunske razprave, ki je bila nedolgo nazaj, eh, smo slišali tudi nekaj predlogov, nekaj prepomp, marsikateremu predlogu kateremu prepombi smo ugodili in za določen na področju smo povišali sredstva. Tako več sredstev za programe za kulturo, za šolstvo, za socialo, za šport. Je pa potrebno vedeti, da pa je količina denarja, ki ga imamo. Na volju je samo ena in vkolikor povečamo sredstva za kulturo, šport in socialo, istočasno pa ne bodo uspele določene podržitve, pomeni, da bo za njih morala poskrbeti občina, kar nas spet vrača na skodišnji položaj, da moramo nekje druge vzeti.
1: O tem bomo seveda še govorili, kaj pomeni ne, ne sprejetja sedanih predlogov oziroma preoblikovanja teh predlogov, o smo govorili. Zdaj le, morda predim, da mogu spepli vršek besedo o vrcih, morda ta osrednja pojasnila tudi, zakaj prihaja predvsem pri gondoli, pri avtobusnem prometu do takšnih predlogov podržitev. Še posebej bodo v oči ne? E, gondola, tam povratna nasmerna vozovnica se bo podržila za več kot 200 odstotkov, e, sami ste predvideli, da bo v proračunu 180 tisoč evrov občina namenila za to subvencijo. Koliko so te stvari sproh realne, kajti podoben predlog smo že videli pred časom, ampak takrat je bil malce nižji.
4: Mi menimo, da so zelo realne. Te oskladitve so posledica tega, ker vrsto let do teh oskladitev ni prišlo, In v vseh teh obdobjih, ko teh, do, 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 do teh uskladitev ni prišlo, je mestna občina subvencionirala tako javni potniški promet, kot tudi krožno kabinsko žičnico. In to je iz proračuna v proračuna so, so bili milijonski znajske vedno višji. In kljub tej subvenciji, ki je še, še vedno viša, smo nekako prišli do nekega plafona. Namreč, če želimo zagotoviti razvoj in enakomerno vlaganje vsa področja, v vse mestne četrti in krevne skupnosti, žal moramo idi poseči tudi po tako nepopularnih ukrepih kot so podržitve. Namreč, vkoliko želimo omogočiti krožno kabinsko žičnico, da obratuje motorno, da se ta, da se, torej, ta izbirna gospodarska javna služba izvaja, žal nam druga neprostane, kot del tega bremena, porazdelimo tudi med uporabnike.
1: Ampak takole, gospod Džurov Tuvenda, da je malce dvorezn meč VIP, Ste predvideli, da boste namenili za subvencijo 180 tisoč evrov, seveda ob potrjeni podražitvi. Kaj pa se zgodi v primeru, da se ljudi odločijo, da se pa ne bodo več toliko vozili skrožno kabinsko žičnico? Kdo bo nosil razliko tega stroška Pravno občina?
4: Držiče bo do tega prišlo, ampak mi verjamemo, da so naši izračuni pravilni, da so analize bile ustrezno narejene, da so tudi premeralno gledano z ostalimi gondolami, se pravi, cena ni pretirana in z zvedika storitev, ki jih nudimo, verjamemo pa vseh teh popustih in paketih, ki nudimo tudi za naše občane, smo nekako pripričani, da, da je cena vzdržna. Še vedno pa to občina bistvu stoji kot ostonitelj ob strani in še vedno zagotavlja del sredstev tako za krožno kabinsko žičnico, kot tudi za delovanje javnih potniškega prometa.
1: Spoštovane spoštovane samo pojasnilo, glede vseh podražitev povezanih z avtobusnim podjetjem Marprom, ki se vraskrbi tudi za naprave in za proge na Mariborskem pohorju, bomo naredili posebno oddajo v ponedelje, ktorje odkrivamo. Maribor gospod Šmegovce je že potrdil sodelovanje. Zdaj bom goste prosil, če si lahko nadenejo slušalke, imamo sogovornika? Ne, kot kaže, ne nam je pobegnil, pa vendarle, torej, vendarle vabilo še enkrat za poslušalke in poslušalce, naša telefonska š Vilka je 420 15 55. Zdaj pa drugi temi, ki je vsekakor zelo, zelo pomembna, krat nekaj polemik, takole dvignjenih obrvi, je sprožil tudi predlog za podržitev programov v Mariborskih javnih vrcih. Horeženo je z nami vodja urada za vzgojo in izobraževanje zdravstveno socialno varstvo in raziskovalno dejavnost na Mariborski občini, gospod Gajzer Plibršek. 38 odstotkov naj bi se podražili programi v vrcih. Vsi se sprašujejo, zakaj tako visoka podražitev, ker vsi spremljamo medije, tudi tiste v preostalih občinah prihaja do podražitev, ampak ne do tako visokih predlogov.
2: Tako je. Dejansko so se stroški delovanja Mariborskih vrcev od leta 2019 do letošnjega leta povišali za naveden procent. V tem obdobju tudi ni bilo uskladitev cen, ampak je mestni proračun vsa ta povišanja nosil sam. Vokolikor bi mi že recimo lansko leto dvignili cene, bi ta podražitev znašala zgolj 17%. Tako pa je za obdobje od leta 2019 do leta 2022 isključno povečanje dejanskih stroškov kriv proračun. E, tako da ta primerjava z ostalimi občane, občinami e, ni popolnoma korektna, ampak tako kot tudi mi e, v vseh izjavah e, povemo, je e, dejansko e, povišanje 17%, vso povišanje stroškov do leta 2022 pa nismo razdelili na starše in proračun, ampak je to breme nosil mestni proračun, saj smo se zavedali, da je to bilo občutljivo obdobje, namreč vemo, da je COVID zelo vplival na delovanje vrcev in tudi posledično družin.
1: Uh, gospod Gajzer Plibrišek, ko smo ravno pri številkah, toliko da razkrijemo dejansko, koliko porabi Mariborska mestna občina oziroma namenja sredstev zgolj za delovanje Mariborskih javnih vrcev?
2: Uh, skupni stroški de delovanja Mariborskih vrcev v letošnjem letu bodo doznašali dobrih 28 milijonov, natančno 28,4 milijone, od tega bo mestni proračun 20,7 milijonov pokril. Starši 5,7 milijonov in ministerstvo pol milijona, ker, kot vemo, za drugega, tretjega in nadaljnega otroka iz družine plača plačilo staršev ministerstvo. Starši so za te otroke oproščeni. Morda podatek, da je teh otrok v Mariborskih vrcih 25%. Poleg tega je še 5% otrok, za katere starši po predpisih o socialnem varstvu ne plačujejo vrca in če to se štejemo je 30% otrok v vrcih, za katere starše so starši v plačila vrcev.
1: Kakšen je razkorak, zdaj le ste povedali številko za leto 2023 v skladu s predlogom proračuna, kakšen je razkorak med letom 2023 in minulim letom, torej letom 2022?
2: 4,1 milijona so se povišali stroški od leta 2022 do 2023. Bistveno pri tem povišanju je rast materialnih stroškov, zaradi že večkrat povedane uh, rasti energentov uh, in ta rast cen energentov vpliva seveda tudi na ostale stroške. Uh, ti stroški so se v ceni povišali za 77 Potem st stroški živil za otroke so se povešali za 44%, um, uh, plače pa za 33% v uh, poprečju. Kar je tudi seveda posledično razumljivo, sej tudi plače morajo slediti rasti vsem ostalim stroškom. Ampak
1: država, tako le pravite praktično vsi ne, na občinah, pa na eni strani diktira rast, Plač, tako kot ste rekli sami, ne, prav je, ne, da so tisti, ki so zaposleni, plačani eh, tako kot je treba, vendar pa država ne primakne dodatnega denarja. V ponedeljek je bil sestanek skupnosti občin Slovenije s pristojno ministrico za javno upravo gospod Ajanovič Hovnik in eh, morda veste, kaj se je v bistvu tam doseglo, kaj ti praktično vse občine opozarjajo državo, da vedno več denarja namenjajo zaredne vsebine in dobivajo malo denarja in na drugi strani zaradi tega imajo težave z investicijami in seveda in z drugimi stvarmi, ne, ki jih morajo postoriti v
2: občine. Sistem financiranja vrcev v naši državi je takšen, da imajo občine, ne samo Mariborska, tudi ostale občine, v bistvu uh, ustanovitelske obveznosti, dožnosti financiranja v, v veliki meri, v največji meri, Po drugi strani pa vpliva na stroške, skoraj da nimajo, saj je vse predpisano z državnimi predpisi in sicer normativi so določeni, prostorski, potem kadrovski normativi in ostali plačne predpise je potrebno upoštevati. Zato že to ni se zdaj zgodilo, da bi občine se dogovarjale in poskušale z državo dogovoriti primernejši način zagotavljanja sredstev občinam kot plačnicam, delovanja vrcev. Um,
1: Kako dolgo ta razprava že?
2: Uh, je, glede na to, da sem jaz že tu kar nekaj let, se ukvarjam s tem, bi lahko rekla, da od pet do deset let sigurno občine v okviru združen svojih, pripravljamo izračune, utemeljujemo potrebo po neki novelaciji sistema financiranja, tudi delovanja vrcev.
1: Tako le bom vprašal gospod Gajzer Plibršek, je luč na koncu kunela, tunela? Vprašal bom tudi, v bistvu zaradi staršev. Če bi država pridodala dodatno delež Sredstev. Bi se to poznalo tudi na nižji podražitvi oziroma v skladitvi cen?
2: Za enkrat je sistem financiranja vrcev in plačevanja prispevka staršev takšen, da starši so pač dolžni plačati delež v skladu z odločbo, ki jim jo izda center za socialno delo in je določeno plačilo odvisno od njihovega dohodkonega, In premoženskega položaja. Tako da, v osnovi, če bi želeli starše razbremeniti, je potreba že krovno zakonodajo prilagoditi.
1: Še zadnje morda vprašanje, tudi bom tako dal tudi vam besedo, gospod Đuro, ko se pogovarjamo o številikih, najboljše, da se ne pogovarjamo samo o odstotkih, ampak morda tudi v evrih, če se da takole poprečno zračunati, koliko več bodo doplačali starši malčkov v prvem starostnem pa v drugem starostnem razredu. če bo seveda to potrebno.
2: Teh primerjav je zelo dosti, zato ker so starši v devet plačnih razredov razdeljeni. Morda primerjava ali pa informacija o tem, da se daj so ta konkretna plačila staršev v resnici, lahko rečem najnižja v Sloveniji, absolutno pa najnižja med mesnimi občinami, ki so pač primerljiva z našo, Mariborsko, in tudi po tej uskladitvi cen bodo med najnižjimi, oziroma med mestnimi celo najnižja. Zato, ker še to informacijo, mestni proračun dodatno subvencionira plačila staršev. To se pravi to, kot sem prej omenila, da je plačilo staršev določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo. To plačilo še občinski proračun dodatno subvencionira in sicer tistim najraz, najranljivejšim skupinam, in ki imajo otroke v uh, programih, ki imajo največ, ki imajo najvišjo ceno, kar s 23%, kar mislimo, da je kar izdatno.
1: Ma vendar, da še bo malce vrtov, gospa Pliberšek, lahko? Kakšno neto ceno dobimo? Lahko dobimo evre? Od toliko do toliko evrov mesečno se bodo podražili programi, če bo podražitev sprejeta?
2: Uh, tako je. Uh, lahko uh, v prvem starostnem obdobju se bo najnižje plačilo za 15 evro mesečno povišalo.
1: Kaj pa v drugem?
2: V drugem pa bo to plačilo za uh, dobrih 10 evro više.
1: In potem se v po porazredih tako se na povišuje? na
2: se povišuje v odvisnosti. Koliko pa
1: so najviše številke?
2: Najviše številke uh, so pa uh, za Za najviše plačilo staršev v prvem starostnem obdobju, to so družine, ki imajo poprečni dohodek na družinskega člana nad 1100 evrov, se bo plačilo povišalo za 130 evrov mesečno.
1: žuro, rekli ste, da bi radi nekaj dodali?
4: Torej v, v Sloveniji se čisto vse občine soočajo s to težavo, da vedno težje v vrste. So pa določene občine, ki pa imajo še pa sebe velike težave in to so občine, kot so mestna občina Maribor, ki so izrazito podfinancirane za izvajanje obveznih nalog. In konkretno to na mariborskem primeru pomeni na letni ravni že 27 milijonov evrov. Vokoliv, kur bi država enkrat ta problem rešila, pa smo optimisti, torej, da je luč na koncu tunela, da enkrat ta problem bo rešen, seveda mi naj bi radi bili tako podržitvijo na sejo mestnega sveta in z podržitvami ob naših občanov. Pak v situaciji, v kateri smo, torej, da se istočasno soočamo z podfinanciranostjo, pa da se istočasno soočamo z dvigom teh, se pravi, teh stroškov na vseh ravneh, preprosto nam dane dani situaciji drugo ne preostane. In tisto, kar je bilo tudi že večkrat govora na državni ravni, da se med drugim tudi razmišlja o nekej reformi financiranja vrca, da bi, torej, tudi država prevzela del bremena na sebe, znotraj, se pravi, mesne občine in tudi ostali združen to, to vrstna razmišljanja Seveda podpiramo in upamo, da se bo to v čim času tudi dejansko zgodilo.
1: Zdaj le takole, mirno sedi z nami tudi gospod Andraš Mlakar z Urada za komunalno promet in prostor in prav je, da damo tudi njemu besedo, kajti eden izmed predlogov glede podržitev se tiče tudi tega urada in gre seveda za spremembo cene storitvene pristojbine za čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi, za koliko predlog in kje spet tičijo glavni razlogi zato, da predlagate povišenje tam skoraj da 30 odstotkov. Torej,
5: kot ste umenili, podržitev dejansko 29,4 odstotka, kar pomeni nekako za poprečno gospodinstvo, ki porabi 10 kubičnih metrov vode na mesečni bazi 3,8 evra neto. Razlog za podržitev je ta, da mestna občina Maribor od leta 2009 ni usklajevala cene storitevne pristojbine skladno z inflacijo in sedaj Ko smo prišli do situacije, ko stroški, ki nastajajo pri izvajanju čiščenja odpadnih, komunalnih in padvinskih voda, presegajo stroške oziroma prihodke, ki so uh, pobrani iz naslova položnic, uh, izvajamo to regulacijo oziroma korekcijo cene skladno pogodbo in sicer izključno z uskladitvjo uh, z indeksom rasti cen. Se pravi, ta indeks cen je od zadnje, skladitve znašal 29,4 in to je predlog, ki smo ga mi pripravili. Saj smo v lanskem letu že iz mestnega proračuna morali pokrivati pri v višini več kot 250 tisoč evrov.
1: Leto naj bi bil ta
5: še više. Tako, po naših simulacijah, ki smo jih upravljali za leto 2023, nam kaže primanklja v mestnem proračunu za pokrivanje storitvene pristojbine več kot 1,5 milijona evrov. In če cene ne uskladimo, pomeni, da bi ta strošek predstavljal dodatno obremenitev mestnega proračuna. Koliko več
1: bodo morali plačati mari bočake in mariborčani, če vzamemo povpreče 10 kubičnih metrov porabljene vode.
5: Tako kot sem omenil 3,8 neto, oziroma
1: 4,6 z DDV. In tako le ste zapisali to gre za Za čas, gre za začasno spremembe, spremembo cene. Zakaj začasno?
5: Začasna sprememba cene zato, ker se v letu 2024, točne 10. junija, izteče koncesijska pogodba, ki trenutno velja med uh, koncesionarjem, se pravi družbo Aqua Systems in mestno občino Maribor. Po izteku koncesijske pogodbe bo seveda morala biti podeljena nova koncesija in v skladu za podeljeno koncesijo se bodo na novo oblikovale tudi cene. Ob tem naj omenim tudi to, da se sedanja cena korigira izključno s sklepom mestnega sveta oziroma se korigira za inflacijo, pri čemer bo pa nova cena, ki se bo oblikovala v naslednjem letu, vezana na uredbo o metodologiji za oblikovanje cene
1: gospodarskih javnih služb in pričakujemo, da bo tukaj tudi neka korekcija. Zdaj pa imamo, hvala gospod Mlaker, za zdaj, zdaj pa imamo prvi klic. dober dan, želim, kdo je z nami?
0: Dobar dan, Marija, pri telefono. Gospa Marija, izvolite. jaz bi temu gospodu nekaj drugo povedala. Na poloznici imamo mi dvojno kanalščino zaplača, za toplu in mrzlo vodo. Kanali tečejo samo eni, čistijo malo, malo tere, e, Tako da e, tu nas pri eni strani za eno kanalščino imajo plusa. Plusa, to se pravi, to je nekje, pri meni je to nekje štiri e, evre. Imam jaz sama, koliko pa nas je v Mariboru. E, drugo je pa to, da tudi ne urejajo, ne delajo kot je treba s, to, s temi kanali. Tu vidim, da se doskrat ni grad vozi, tja, On se vozi z avtom, gleda iz avta ven. Ne vem, kaj on vidi iz avta ven. Pri nas sicer je en odtok, ki je zamašen do vrha. Do vrha. Nihče ne ve, da je to Mislim, ne vejo, da je tu kak je otok, da me zelo zanima, zakaj se vse nekaj okrog nečeca mutijo pa delajo, Ko pa imajo tako tak en plus te kanalščine.
1: Hvala lepa, gospod Marija, za tole. Zdajle, morda na tisti prvi del ne, vprašanja bomo odgovorili pri kanalščini, da malice pojasnimo, kajti tudi sam sem bil, naprimer, v dvomih tule na mojem računu, tako da bodo poslušalce in poslušalke vedeli, ne, e, piše komunalne storitve kanalščina, hladna voda je neka številka, ampak pravite vi, da tale znesek, ki je tukaj zapisan, seveda na kubične metre, ki jih porabiš, ne, se ne bo podražilo celoti. Pa prvo, če lahko, prosim, odgovorite na uh, pomislek poslušalke.
5: Ja, mogoče kratek na, komentar na to. Um... V tem primeru, o katerem se pogovarjamo glede korekcije cen, tega ne vežemo na kanalščino oziroma na obrtovanje kanalizacijskega sistema na območju mestne občine Maribor, ampak izključno na storitev, ki se izvaja na centralni čistilni napravi Maribor. Se pravi, podražitev oziroma ta korekcija je vezana izključno na upravljanje čiščenja komunalnih, padavinskih in odpadnih voda in ni vezana na urejanje, upravljanje oziroma vzdrževanje samega kanalizacijskega sistema.
1: Tako torej, imamo še kakšen klic v tem trenutku, mi kažejo kolegi, da ne, potem počasi bomo šli tudi k zaključnih besedi. Gospod Džurov, prejla sta takole omenili, da pripravljate že amandmaje za drugo obranje, nekaj sprememb je že na mizi, na papirih, zanima pa nas predvsem to vse omenjene podražitve oziroma uskladitve, o kateri danes tukaj govorimo, so že vključene v prvo obravnavo proračuna, ki je bila potrjena. Kaj se zgodi z Mariborskim proračunom pred drugim branjem, ki naj bi ga obravnavali 6. aprila, če vsi predlogi ne bodo potrjeni, če bodo, ne vem, naprimer prišli na papir spremenjeni predlogi.
4: Torej, mi smo na predlog Župana sedaj pripravili predlog proračuna za drugo branje. Znotraj tega predloga smo dvigneli torej na postavke na področja, torej pri za kulturo, šport, socialo in se pravi, vlaganja v, v naše šole. V tem drugem branju so tudi, se pravi, se pravi celotna finančna konstrukcija narejena v predpostavkah, da bodo te podružitve potrejene. V primeru, da te podružitve ne bodo potrejene, bomo morali do drugega branja, ki bo 6. aprila, proročno temu primerno prilagoditi. Kot je kolega omenov, koliko ne bo potrejen dvig cen za centralno čestilno napravo, v se pravi vešini, kot je predlagana, bo morala mesna občina zagotoviti dodatnih 1,5 milijona evrov. V primeru, če ne bo potrejen dvig cen za vrcev, bomo morali če vse to seštejemo, pomeni, da bomo znotraj, se pravi, strani morali najti, se pravi, neke druge rešitve, da zadostimo, se pravi, tem potrebom, ki se odražajo, bodi si na vrci, bodi si na centralni čestilni napravi. To pa verjamem, da noben ne bo zadovoljen, ker bomo predvsem posegali v neobvezne naloge, ki jih občina izvajo, zato še vedno verjamemo, da bodo te podržitve, za katere menimo, da so utemeljene na mestnem svetu tudi dobile ustrezno večino.
1: Zdaj le še nakratko, kratko bo bomo moj klic sprejeli, kdo je z nami? Dobodan želim. Z
0: ja, ja,
4: posločavka,
0: ki sem klicala, nisem zadovoljna ja, s tem odgovorom, ker ta denar gre za to čistilno napravo. Naj ne govorijo o vici, To malo, plus to nas občane kradejo, do, do
1: besedno kradejo. Hvala lepa, gospod še enkrat za vaše mnenje, vaš odziv.
5: Gospod Makar. Še enkrat, um, povdarjam, da res ne gre v tem primeru za... Kakršnikoli stroške povezanem z obratovanjem kanalizacijskega sistema. Gre isključno za stroške, ki nastajajo pri čiščenju teh vod, ki pritečejo na centralno čistilno napravo. Se pravi, za področje, ki je vezano zgolj na proces nastajanja končnega produkta, se pravi, odpadnega blata in ne upošteva stroško, ki so vezani na sistem oziroma na proces
1: do istoka teh vod v centralno čistilno napravo. Spoštovani in samo toliko. Sporočilo še minuta na do novic ob desetih, ki bomo jih malce predstavili oziroma v celoti odpovedali, kajti zdaj so začeli zvoniti telefoni in seveda telefone oziroma poslušalke in poslušalce bomo sprejeli za njihova vprašanja in pa mnenja. Z nami je kdo. Dobr dan želim.
3: Dober dan, Marija zelenih Andrej iz Malečnika, kličem. Jaz bi to tote vaše goste bi jih malo pozdravila, ampak ne zelo, ker si tega ne, niti ne zaslužil. Vspa,
1: prosim, povete vaše mnenje je vprašanje.
3: Ja, mnenje. Mene samo zanima en odgovor za odpadne vode. Mi imamo greznico. Pride od Nigrada, od Pela in jo Pela na čistilno napravo, Ne? oni zaslužijo tudi z našim blatom, eh, ker to prodajajo, to sem se tudi že informirala, plus tega, ne mi razložijo to samo eno zadevo, kako je ta odpadna voda trikrat ali pa še več dražja kot čista voda, ki jo lahko pijemo, kuhamo, umivamo in marsikaj delamo
1: Hvala Lepo gospod Marija, za vaše vprašanje. Hvala lepa, zdaj le odgovor, razlika med seveda pitno vodo in čiščenjem. Ne? Vode je očitno, vidimo vsi, na računih, zakaj prihaja do tega. Potem pa se bomo dotaknili še čiste vode, ker je tudi ena sprememba.
5: Ja, mogoče najprej prvi komentar glede um, odpadnega blata, kot je gospod omenila, tu naj povem, da odpadno blato za, za nas nikakor ne predstavlja nobenega prihodka, ampak zgolj strošek. Mi imamo z stroškom Oziroma, z procesom odstranjevanja odpadnega blata, precej stroško, vsaj znaša cena odvoza ene tone odpadnega blata. Mislim, da 147 evrov na tono, pri čemer centralna čistilna naprava proizvede 13 tisoč ton odpadnega blata letno. Upamo in želimo si, da bo v prihodnje to odpadno blato dobilo neko drugo dimenzijo, da bo državna strategija na področju ravnanja z odpadnim blatom jasna in da nam bo dala jasna izhodišča, kako s tem ravnati. Govori se namreč o tem, da bo to blato možno uporabljati ali kot gradbeni kompozit ali kot surovino za sežiganje, ampak za te zadeve pri nas še niso
1: O tem že govorimo, gospod Mlaker, kar dal časa in se ukvarjamo z blatom. Ne, še takrat, ko je bila zelo nizka cena, ne? Podovoza. Drži, ampak cene so se povišali
5: ravno zaradi sprememb na trgu, zaradi zapirene določenih mej, ki tega blata niso več sprejemale in sedaj smo vezani na tiste trge, ki to še omogočajo in se to odvaža v tujino. Če se pa ne vežem na drugo vprašanje je vezano na strošek pitne vode in pa na strošek komunalne odpadne vode, je pa seveda razlog v tem, da so stroški doba v pitne vode do končnih uporabnikov bistveno nižji, kot pa stroški odvajanja in pa čiščenja teh vod.
1: Gospod ko sva rano še pri pitni vodi vprašanja, ta je bila do konca lanskega leta subvencionirana, zdajle z novim letom ni več, torej plačujemo zdajle ceno, ki je bila potrjena julija na mestnem svetu in to v polnem obsegu. Drži, v
5: lanskem letu je mestni svet sprejel sklep o začasnem subvencioniranju pitne vode, ki je veljal do konca leta 2022. Tukaj je mestna občina Maribor subvencionirala vodarino v višini 140 tisoč evrov, za leto 2023 pa ta subvencija ni več predvidena, zato je tudi prišlo do te
1: razlike. Še imamo kakšen klic, ne v tem trenutku, ne, ura je deset in tri minute, danes bomo sklenili tole malce podaljšano radijsko tribuno, so da prosim za razumevanje, zaradi zamika novico po desetih, spoštovani gosti, hvala lepa za pojasnila, kot rečeno bomo v našem programu o podražitvah oziroma v skladitkah še govorili in se zelo vodaje odkrivamo v Maribor v ponedelje, ker bomo gostili direktora Marproma Ranka Šmegoca. Končno odločitev o tem, ali bodo občinski prilogi sprejeti, je na strani mestnih svet. Ki bodo o tem razpravljali in odločili 16. marca. Gospod Žurov, gospod Gajzer, plebrišek in gospod Mlaka, hvala lepa za sodelovanje, lep dan, želim še naprej.
4: Hvala vam in lep dan tudi vam. Hvala. Hvala.
1: Cenjene in cenjene vam pa hvala za pozornost in sodelovanje. Lep pozdrav in nasvedenje. Radijska tribuna.
3: Radijo v Maribor.